0: Sveiki, aš esu Urta Karalaitė, jūs klausot patjesto greito gyvenimo lietį pokalbiai. Čia su įvairiais pašnekovais mes per skirtingas jų patirtis, asmeninės ar profesinės, mėginam tyrinėti vidinį žmogų arba tiesiog save. Jei ja, podcastą užklydot pirmą kartą, tai kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienio, visus juos rasit Spotify, iTunes 15 min. klausyk, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su sociologe Milda Pivariūtė. Ja pokalbį kviečiau jau prieš metus, kuomet ieškodama lėtesnio ir kokybiškesnio gyvenimo milda kraustėsi gyventi į smiltynę kur norėjo atsiriboti ir nuo perteklinio dalyvavimo ir įsitraukimo. Todėl dėl pokalbį nutarėm įgyvendinti kada nors ateityje. Taip panašu, kad tas kada nors jau atėjo, nes užklupus pandemiją aš iškart mildą prisiminiau, kaip sociologė, kuri be abejo turėtų turėti įdomių išvalgų apie besivystančią, tokia mums visai nepatirtą situacija, bet ir kaip žmogų, kuris visai neseniai ieškojo gyvenimo sulėtinimo būdų. O štai dabar visas pasaulis yra priverstas įjungti tokią žemesnį pavarą. Tai pokalbėjai apjungiam šias ir kitas sociologijai įdomes platmes šiandieniniam pasaulinio virsmo scenarijui. Ir kaip Milda sako, tokia situacija tyrinėti yra sociologos vajonė. Visi podcasto pokalbiai yra skleidžiami absoliučiai nemokamai ir už galimybę tokius pokalbius kurti ir kartu pasiknaisoti sociologų svajonėse turim padėkoti visam būriui podcasto remėjų. Prie podcasto Patreon draugų šį kartą prisijungė Milda Precel, Laurynas komžą, Rima Valiūnenė ir Oleg Šūrajevsų komanda. Jei norit prisidėti prie pokalbį kūrimo, tai galite padaryti skirdami kasmėnesinę sumą patreon.com pasvirasis brūkšnys lieti pokalbiai. Taip pat podcasto kūrimo dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos rėmimo fondas ir Benedikto Gilio fondas. Podcasto draugai, portalas 15 minučių, garso reklamos studija Dropaudijo ir Vilniaus universiteto radijo stotis Start FM. Tai ačiū tikrai labai visiems už galimybę tyrinėti ir geriau suprasti tokias situacijas, į kurias pakliūname kartais tyčio kartais ir esam priversti. Gero klausimo. Aš pagalvau pradžią, labai įdomu ir nuo tavo pandemijos pradžios pažiūrėti, nes aš, jeigu teisingai pamenu, tu buvai Gruzijoje tuo metu, kai viskas prasidėjo, ar ne?
1: Jo, ir žinok, kas įdomiausia, aš buvau Gruzijoje, į kurią buvau išvažiavus dar prieš karantiną ir aš neatsimenu, man atrodo, po Gruzijoje ten buvo gal du atvejai, trys, Bet kai aš ten išvažiavau ir sekiau Lietuvo visas naujienas ir man būnant Gruzijoje įvedė karantiną, man iš tikrųjų buvo be galo gėda, kad aš esu užsieni, nes atrodo kokia aš neatsakinga, išvažiavau per nu, tokią situaciją ir visą kitą, bet iš tikrųjų dabar išlaiko perspektyvos. Kai žiūriu, iš tikrųjų buvo gal ir nelabai atsakinga, bet tuo metu dar tokia situacija nebuvo rimta ir kai buvo visišką nauja, Tai kaip ir man, kaip ir daugeliui mano aplinko žmonių, tai atrodė, kad tai nėra labai rimta. Tai liečia kažkur tai kitur ir dar pažiūrėjau, kad važiuoju į šalį, kurioje nu, situacija dar kaip geresnė negu Lietuvoje buvo. Tai pagalvojau, kad nieko tokio, bet iš tikrųjų buvo tokių etinių dilemų, ar aš gerai ilgiausi ar negerai, bet iš tikrųjų visos kelionės metus tengiausi saugotis ir saugoti kitus nuo ten, tarkim, tų nebūtinų kontaktų ir panašiai.
0: O kada supratai, kada rimta, tai be abejo, kai, kai uždarė turbūt visas, bet kada pajutai pati, kad kažkas pasikeitė ir truputį visgi čia nebus? Tai
1: visiškai paralelė buvo, kaip aš sėkiau, naujienas Lietuvoje, būtent masinės medijos, socialiniai tinklai ir mano jausena buvo visiškai, paraleli tiems dalykams, kuriuos aš išgirdau, pamačiau ir visą kitą. Ir vat kai Lietuvoj paskelbė, kad stabdo ugdymo įstaigų veiklą ir kad planuoja karantiną, vat tada aš suvokiau, kad situacija rimta. Ir tiesą sakant, kiekvieną dieną refreshinau pasaulio statistiką, kiek tų žmonių jau užsikrėtė, kokiose šalise. Ir aš jaučiau tikrai didžiulį nerimą. Mano nuotaikos, nors aš tuo metu kaip ir buvau kelionėje, kurioje buvo tokių įspūdžių, patirčių, gamtos ir visa kita, tačiau nuotaikos vyravo dešimt kartų per dieną nuo didžiulio nerimo ir panikos iki tokios ramybės, tokios malsumo, kas čia bus, buvo minčių tą karantiną pabūti Gruzijoje praleisti. Ir galvoju, nu, Gruzijai oras geresnis, viskas pigiau, daugiau gamtos, skanus maistas, pragyvenimas tikrai nebus brangesnis negu Lietuvoje. Bet vata nežinia, kiek tai truks. Nes jeigu žinočiau, kad vis savaitės būčiau likus, bet kai nežinau, kiek tai truks, tai visgi buvo jausmas, kad geriau grįžti namo ir kai grįžau namo suvokiau, kad tai tikrai buvo labai geras sprendimas, kad jeigu aš būčiau užstrigus šitiek laiko kitoj šaly, tikrai nebūtų psichologiškai gerai išėjęs tas reikalas.
0: O kas, kas nerima, va, tu mini tai tuose pradinėse situacijose, kas labiausiai tau kėlė, va, tas nežinojimas kažko, tai ar kaip tu pati pastebėjai?
1: Neseniai žiūrėjau tokį įdomų serbų filmą Traukinio mašinisto dienoraštis. Čia truputiniai tema, bet aš išvesiu paralelę, nes labai šitą pajaučiau. Pagal to filmo sakoma statistika, kiekvienas traukinio mašinistas per savo karjerą pražudo apie 15 žmonių, na, kurie netyčia pakliūna arba tyčia pakliūna po traukinio bėgiais. Ir kai ateina į darbą, va, tas naujas šitos profesijos atstovas, jisai sėda už to traukinio vairo pulto, jam visada būna to pirmo karto nuojauta, kadangi pirmą kartą aš partrenksiu ir nužudysiu žmogų. Ir tame filme labai taip įdomiai vaizduoja, kaip štai naujas mašinistas sėda už traukinio pulto ir jį apima žiauriai didelis nerimas, kad aš partrenksiu pirmą žmogų. Jis pasidaro dirglus, nervuotas, netgi gerti pradeda kada aš pagaliau pražudysiu kažką, nes atrodė, kad va tas pirmasis bėgių krauju sutepimas lik bus ta riba, po kurios pasidarys lengviau ir jau kažkaip tapsiu brandesnis tos profesijos atstovas. Tai vat buvo toks nerimas ir laukimas, kada bus tas pirmas koronos atvejs Lietuvoje ir tokia lik įtampa nežinia, kada gal jau yra, bet nu taip norisi sužinoti. Tada įvyksta tas pirmas atvejas, jau atrodo, nu, gerai šokas, nerimas, panika, bet pasidaro kartu ramiau. Bet tada prasideda kitas laukimas. O kada numirs pas mus Lietuvoje pirmas žmogus? Kada numirs? Kas tai bus? Ar tai bus gal iš mano aplinkos ar ne? Tada mes sužinom, kad mirė pirmas žmogus, labai didelis sukretimas ir tada kažkaip vėl ramiau pasidaro. Ir vat kas įdomu, kaip ir žmonės tie rašantis dienoraštį pastebi, kad kuo daugiau mirčių tuo... Mažiau tai pradeda jaudinti ir kuo daugiau užsikretimų, tu tiesiog susigyveni su tuo ir tai tampa normalia tavo kasdienybės dalimi. Vat Man irgi labai daug nerimo buvo pirmom dienom, nes natūralu tai yra nauja situacija, visiškai naujos aplinkybės, neaišku, kaip kas vyks, kiek tu apsikretimų, kiek tu mirčių, kaip čia viskas rutuliosis. Bet kai jau nutinka ir tai tampa kasdienybės dalimi, tai kad ir kaip žiauriai skambėtų, atrodo liktave tai ima mažiau jaudinti. Vat kaip ir tas pasakymas, kad nu, tai tampa statistika, ar ne? Kaip irgi vienas žmogus pasakojo apie gentį, kurioje nustatyti kiekio yra trys apibūdinimai. Vienas, du ir daug. Iš tikrųjų, tu gali matyti, kol yra vienas, kol yra keleta, tai yra li kažkokie realūs apčiopimi, ar ne, mes net galim pasakyti, kokiam aplinkybėm ta pirmoji moteris užsikrėti, iš kur jinai grįžo, kur jinai gyveno, bet apie penktą, dešimtą ir dvidešimtą jau mes paleidžiame tas žinias, nes tai tampa kažkoks bendro buvimo
0: dalis. Tai čia įdomu, va tu ir paminė tuos dienoraščius, kuriuos tu pradėjai iš karto rinkti ir socialinėse medijose, kai paskelbiai, dar liktai mini, kad net nežinai, kokį tyrimą atliksi, bet jau jauti, kad va, sociologiškai šis laikas ir žmonių būsenos yra įdomios. Tai kodėl, vad jau tau sociologiai tai atrodo įdomu ir kokias išvalgas jau galbūt pasidarei?
1: Iš tikrųjų, tai... Dar prieš pradedant kalbėti apie ūkdymo tų įstaigų uždarymą, apie galimą karantiną ir visą kitą, aš grinai jaučiau vat, sociologinį, nu, nes iš tikrųjų sociologo svajonę turbūt būtų, nežinau, padaryti kokį socialinį eksperimentą, galbūt netgi ypač patirinėti žmonės vykstant realiam reiškiniu, tai yra čia ir dabar duotuoju momentu fiksuoti tuos pokyčius, patirtis ir taip toliau. Tai aš tiesiog pradėjau spirgėti, nes vau, wow, tai yra visiškai turpūt per mūsų gyvų žmonių istoriją, kokie mes dabar pasaulyje esame gyvi, tai yra pirmas toks atvejus, kuris iš pagrindų sukrėtė mūsų gyvenimą, visiškai, kaip sakant, perbraižė mūsų žaidimo taisyklės kasdienybės. Kai aš dėstau sociologijos įvadą, viena paskaita paprastai būna, mes kalbame apie kasdienės žmonių sąveikas ir tą kasdienį savaime suprantama žmonių pasaulį, tą kasdienybę, rutina. Ir aš labai mėgstu tokį sociologą Garfinkelį, ką jisai tyrinėjo. Jisai tyrinėjo kasdienės žmonių sąveikas, kasdienės žmonių rutinas ir netgi, pavyzdžiui, žmonių pokalbius, nes jisai sakė, kad žmonių sąveikos ir pokalbiai, tai yra žmonių vartojama kalba, turi tam tikras nerašytas taisyklės ir dažniausiai jos žmonėms atrodo, Savaime suprantamos, natūralios, universalios. Ir jisai darė tokius eksperimentus, socialinių normų laužimo eksperimentus, kai kas tai vadina sąveikų huliganizmu, kai tu eini į žmonės ir sąmoningai pažeidinėjai tas nerašytas sąveikos arba pokalbio taisyklės. Ir tokiu būdu tu gali dekonstruoti visą tą taisyklių ir normų rinkinį ir parodyti, kad tai nėra universalus ir savame suprantamas dalykas. Pavyzdžiui, samoningai reaguoti į atsitiktinius žmonių pasakymus. Pavyzdžiui, kai tu atsisveikini ir tu sakai geros dienos, ir tu neatsakai geros dienos, o tu sakai, o kurioj būtent dienos daliai turi linki geros dienos, o kokiojo gyvenimo srity tu čia geros linki. Ir tu matai, kad žmogus sutrinka, nes jis nesitikėjo, kad tu gilins iš tą klausimą. Arba kitas pavyzdys, kai tu gatvėje susitinki, na, mažai pažįstama žmogų ir žinai, tas small chat'as būna, kaip tu gyveni. Nur tavęs paklausė, kaip tu gyveni, pokalbio taisyklė sako, tu atsakysi gerai, neblogai, o tu pasakai blogai. Ir kitas žmogus sutrinka, tai yra per daug netikėta, nes mes nelinkia sakyti, kad blogai ir dabar likia yra spaudimas paklausti, kodėl blogai ir taip toliau ir panašiai. Tai žodžiu, va taip išmušti iš to savaime suprantamumo. Tai va, ką aš dabar mąstau, kad visi šitie pavyzdžiai šiandieninės būsenos kontekste atrodo tokie žaidiminiai, nes šitas įvykis, šita pandemiją iš tikrųjų šitaip smarkiai išmušė mus iš to savaime suprantamos kasdienybės, kad mes pamatėm iš karto per daugelį plotmių, kad tie dalykai, kurie mum atrodo naturalūs ir savai suprantami, iš tikrųjų tokie nėra. Nerius Millerius, pas kurį aš kadaise lankiau kasdienio gyvenimo filosofijos kursą, pavyzdžiui, tokį pasiūlymą davė, įsidėkit į batą akmenuką ir išeikit pasivaikščio. Ir jūs pamatysit, kad nu, vaikščiojimas nėra savai mes suprantamas dalykas. Tai aš dabar galvoju, palygintą akmenuką batę su ta situacija, kuri yra šiandien, Iš žaidimo platmės persikeliam į va tokią situaciją, kai iš tikrųjų tokio sutrikdymo mes dar neturėjom. Ir, pavyzdžiui, iš man labai kelia įspūdį, refleksijos apie tai, kaip jie eina į parduotuvę šiandien apsipirkti. Ir skaitant iš aprašymų, kaip vyksta pasiruošimas, kaip vyksta ir kokias dadas į kai tu esi parduotuvė ir kai tu grįžti, Tai man primena Tarkovskio filmas Talkeris, kai jie ten ėjo į tą zoną, tai atrodo, kad šiandien žmonėms eiti į parduotuvę yra ruoštis eiti į tą zoną. Kai kuriems, nu, aišku, galbūt šiek tiek lengviau, pavyzdžiui, ruošiasi kaip lipimų į Everestą, bet tu pamatai, kad parduotuvė tapo pavojinga vieta. Ir kad tu skenuoji kiekvieną paviršių, tu skenuoji kiekvieną žmogų, kiekvieną prasilenkimą, tu kontroliuoji savo judesius, savo kvepavimo, kontroliuoji savo veidą, savo prisilietimus. Ir va tas irgi jausmas, kurį daugelis žmonių mini, kad tu į parduotuvę, jautiesi, tave apdengia kažkokia šleikšti purvina plevelė. Nu, iš tikrųjų, realus jausmas, kad toks kasdienis dalykas, kaip įimasi į parduotuvę, tapo daugybės pasirošimo ne tik fiziškai, bet ir morališkai, psichologiškai įkalaujančių dalykų, kas irgi labai va, su tuo susiję yra tas žmonių derealizacijos jausmas. Labai daug žmonių rašo tuos pačius apibūdinimus, tiesiog nesitiki, kad tai vyksta iš tikrųjų. Pavyzdys. Nu žinai tą jausmą, kai tu sapnuoji košmarą ir pabundi ir tą pirmą kimirką tau pasidaro labai gerą, nes tu supratai, kad tu sapnavai. Tai dabar nėra šito jausmo. Daugelis jaučia, kaip aš pabudau iš sapno ir mane iš karto užgriūna tas žinojimas, kad dabar pasaulyje pandemija, dabar karantinas ir taip toliau. Ir tu atrodo, tu pabundi į kitą sapną, nes daugelis žmonių sako, jaučiuosi kaip sapne. Kai kas irgi minėjo, jaučiasi, kad kažkas mūsų idėjo į realybės šau, kaip kad Rumano šau, ir kažkas idėjo į virusą į šitą patalpą žmonių planetą ir žiūri, kaip mes elgsime, kaip mes išgyvensim Paskutinis gal aspektas irgi, kas labai įdomu apie tą kasdienybės aspektą, tai pasikeitimų greitis. Tai yra, kad situacija pasikeitė taip greitai, ir irgi va, tas surrealus jausmas, kaip žmonės pasakoja, Grįžau namo, buvau geros nuotaikos, susiplanavau rytojaus dieną ir nuėjau pasnausti pusantros valandos. Ir po pusantros valandos atsibūdus, pasaulis buvo apsivertęs aukštinkojam. Atsidariusi meilą sužinojau, kad mano kelionė nutraukta, kad draugės vestuvių po dviejų mėnesių nebebus, kad mokslai persikėlė į virtualią erdvę. Ir, ir atrodo, prieš pusantros valandos buvo kitaip. Tai va tas pokyčių greitis, mastas. Labai va, tas irgi buvo stiprus veiksnys, kuris nu, labai kelia tą pasimetimą ar derealizacijos jausmą, kad tikrai nesitikė, kad realiai su manim ir su pasauliu vyksta tokie
0: dalykai. Čia dar tokį visai irgi paradoksalų iš podcasto gyvenimo pastebėjimą į tą patį greitą pokytį. Dieną prieš tai, kai uždarė ugdymo įstaigas, buvo kovo 11. Ir ta proga socialinėse medijose aš paleidau, buvau surinkus daugybės skirtingų žmonių pasisakymus apie laisvę, laisvą žmogų. Ir realiai tuo metu aš tuo gyvenau tomis idėjomis, tomis skirtingomis mintimis ir kitą dieną viskas apsivertė taip ir aš niekaip negalėjau atsiplėšti nuo to, apie ką mes mastėm vakar. Ir kad praktiškai visos tos mintis, nebeaišku, ar jos galioja šiandien. Ir dar po poros dienų viską uždarė ir tai va irgi labai įdomus buvo toks kontrastas laisvė, nelaisvė ir ar mes nebelaisvi dabar. Labai gerą aspektą palėtėjai, nes iš tikrųjų ir
1: savo aplinkoje susiduriu su žmonėm, pažiūrėjau, netgi akademiniais ryty, kurie vat pasakojo panašiai kaip tu, bet ką jie dabar patiria, jie atrodo, kad dabar realybė yra suspenduota ir tai, kas vyko prieš. Kažkaip tampa nebesvarbu. Pavyzdžiui, irgi viena mergina, kuri daro tam tikrą tyrimą socialinį, sako, man atrodo, kad tai, ką aš tyrinėju, yra visiškai nebesvarbu, visiškai ne sens. Sako viskas, aš sustingau, aš jaučiu sąstingę, aš negaliu judėti toliau, nes atrodo net nepatogu garsiai išnekėti anom temom, kai dabar yra vat, pandemija, tiek žmonių patiria daug neigiamų dalykų, visas pasaulis patiria daug neigiamų dalykų ir nebegali dirbti prie savo tyrimo, nes jis atrodo visiškai beprasmis. Mums atrodo, kad yra tik tai virusas ir apie virusą dalykai. Irgi, kaip aš skysiu, realizacijos jausmas turbūt, kai visiškai viskas susitraukia iki pačio viruso.
0: Taip, tai aš dar noriu parbėgti prie to savaime suprantamo, nes čia be abejo labai daug kas pasikeitė ir vat įdomu, apie ką tu irgi prieš gerus metus aktyviai ir domėjasi ir kalbėjai apie tą bėgimą, kuris buvo irgi savaime suprantamas apie skubėjimą, veiklų, galybės, produktivumą. Dabar visas pasaulis yra priverstas sulėtėti ir čia vat, ir įdomu pakalbėti apie tą lėtai mirusi laiką, skirtą pamastymam, refleksijom, gilinimuisi ir ar visgi karantinas gali vat, tą kokybišką tokį laiką sukurti?
1: Mano atsakymas būtų tikrai gali ir tikrai negali. Tai kodėl gali? Tai iš tikrųjų, kadangi aš pati tikrai labai daug pastarį mėnesį skaitau įvairių humanitarinių, socialinių mokslo atstovų, išvalgų refleksijų apie visą šitą laiką ir situaciją, tai iš tikrųjų labai dažnas motyvas yra tas, kad iš tikrųjų šitą pandemija ir karantinas gali mums suteikti šitą va, sulėtėjimą, nors jis yra priverstinis, bet kaip sakant, iš blogų dalykų irgi gali išeiti gerų dalykų. Ir neva kad šitas laikas paskatins mus atsigręžti į save, į savo šeimą, reflektuoti savo gyvenimą, ten galbūt gyvenimo prasme, persidėlioti tikslus, prioritetus, vertybės ir taip toliau ir panašiai. Ir iš tikrųjų, kad tai gali būti kokybiška pauzė tokiam neveiklumui, refleksijai ir sustojimui. Tai aš paskyčiau, kad iš vienos pusės tikrai daliai žmonių taip yra. Kodėl? Dėl to, kad kai mes esam tame bėgime, mes esam labai dideliai inercijoj. Ir labai dažnai būna, kad patys be išorinio aplinkybių mes dažnai nesugebam tos inercijos sustabdyti, sustoti, apmastyti, imtis kažkokių tai pokyčių, nes mes tiesiog bėgam. Man pačiai šitai buvo. Ir tada atrodo, kad reikia kažkokio išorinio sukretimo. Nebūtinai labai blogų išorinio sukretimo, kuris bent jau dirbtinai tave fiziškai sustabdytų. Tai tarkim, iš mano pačio tyrimo, kai aš tyrinėjau žmonės, kurie po pervargimo nutarė sulėtinti gyvenimo tempą, tai dažniausiai va, tas poreikis sulėtėti buvo anksčiau, bet žmogus nesugebėjo pats sustoti, o kas jį sustabdė panikos atakos prasidėjusios depresija, pervargimas, atsidūrimas ligoniniai. Negebėjimas iš jūsų atsikelti iš lovos, tai yra tam tikri fiziniai arba psichologiniai sutrikimai, o kurių tu jau gali kažkaip iš naujo pradėti. Tai man atrodo, kad karantinas ir šita pandemija tikrai gali būtas nors ir baisus išorinis įvykis, kuris gali išmušti žmonės iš inercijos ir jie priverstinai sustoja, tikrai gali imtis kažkokių tai pokyčių, kurių galbūt nebūtų įvykę, jeigu nebūtų buvę karantino. Bet kitas aspektas, kad čia slypi ir nelygybė, ir kiti motyvai, kuria prasme. Jeigu paimtumėm šitą mirusi laiką įprastom sąlygom ir šitą mirusi laiką karantino sąlygom, kai daug žmonių jaučia nerimą dėl to, kas čia vyksta, labai didelį nepibrieštumą, Neiškuma dėl ateities, kai jie negali net mėnesį į priekį planuoti savo gyvenimo, kai jie jaučiasi praradę kontrolę į savo gyvenimą, likti kažkas iš išorės reguliuoja jų gyvenimą. Tai klausimas, ar tu psichologiškai gali nusiraminti, kad galėtum įsijausti kažkokias, tarkim, egzistensinės refleksijas, prasmės klausimus, jeigu tu už pagrindų jauti nerimą, nesaugumą, baimę galbūt dėl savo sveikatos, dėl savo finansinės padėties, dėl savo šeimos padėties. Tai man atrodo, kad šitą galimybę sustoti ir kokybiškai išnaudoti šitą sustojusi laiką kaip galimybę pokyčiams turės visgi vidurinės klasės arba aukštesnės klasės žmonių grupė. Tai yra tų žmonių grupė, kurių socioekonominė padėtis leidžia jiems šią etapą išgyventi be didesnio streso. Ir kitas pavyzdys, žinia, aš kartais galvoju, kad gali būti, kad atsiras labai didelė, nedidelė, bet atsiras dalis žmonių, kurie po šito karantino įstriks suvokime, kad taip gyventi, kaip jie anksčiau gyveno, nebenori. Tarkim, jos tikrai sustabdė šitas karantinas, jie pergalvojo savo tikslus, prioritetus ir nusprendė kažką keisti, bet jie supras, kad galimybių gyventi kitaip. Jie šiuo metu nebeturi. Man atrodo, kad karantinas gali atimti iš žmonių va, tas potenciales galimybės, anksčiau turėtas, kažką keisti, nes atsižvelgiant į ekonominę situaciją, į darbo rinką, kokius iššūkius patiria ekonomika ir darbo rinka, tai žmonės jau dabar praranda darbus. Tai mano manimu labai daug žmonių gali pamatyti, kaip galimybės tiesiog užsiveria kažką keisti. Tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, svarstė, galbūt jis jau nori nutraukti netenkinančius santykius, arba jis nori išeiti iš nemėgiamo darbo. Tai dabar per karantiną gali išriškėti tai, kad tas jo nemėgiamas darbas beliko vienintelė saugi zona, kad jis galės iš to tik tai iš to pragyventi, nes tų kitų pasiūlymų paprašiausiai nebėra. Arba jeigu finansinė situacija pasidarė labai nepatogi, tai galbūt likti tose nenorimuose santykiuose bus tiesiog praktiškai patogiausias būdas, nes kitai nu, žmogus neišgyvens. Vėlgi aš irgi prisimenu, Paulius Gritėnas buvo parašęs straipsnį apie tai, kad karantinas mums suteikė galimybę perskaityti per knygų mugę nusipirktas knygas. Ir aš pagalvojau, va, tokiam kaip jisai, tokiam kaip aš, tokiam kaip tu, ir turbūt, kadangi mūsų padėtis yra saliginai, nors ir ten galbūt yra to streso nerimo ir visų kito, bet jis saliginai yra saugi, tai mes gal ir galim perskaityti tas knygų, mūgės knygas, bet žmonės, kurie šiandien galvoja, kaip jie kitą mėnesį išgyvens, nes galbūt neteko darbo ir nėra paprasta susirasti naują. Tai pasakyti jiem, kad jie dabar galės ramiai paskaityti knygas, nu, nu tikrai nėra tas dalykas. Atsižvelgiant į situaciją, kiek dabar išryškėja, kad žmonės tikrai patiria daug nuostolių ir sunkiai išgyvena šitą karantiną, vėlgi išryškina tam tikras nelygybės šitas
0: dalykas. Taip, ir aš įsivaizduoju, kad ir socialiniai atskriti gyvenanti žmonės iš tiesų Turbūt ilgainiui ir žiūrint, kiek ta krize tęsis gali tą atskirtis ir didėti. Aš turpūt dar noriu parbėgti prie pervargimo. Tu savo tekstuose svarstai, kad ir pervargimas ir tas bėgimas buvo tapęs tokiu prestižo reikalų, tokiu teigiamą etikete. Dabar galvojant apie šiandieną, kai atkrito daugelis veiklų, nebūtinai ten gal darbai sustojo, bet ir sulėtėjo viskas, tenka susitaikyti, kad mūsų vertė, ta, kuri buvo galbūt susijusi su tomis veiklomis tiesiogiai, ir truputį dingsta ir galbūt mes nesame iš tiesų labai svarbus, Dažniausiai bejėgiai, kai pamatom tokioje situaciją, ir čia įdomu pagalvoti, kaip gali keistis ir individuo, ir bendrai gal visuomenės savęs suvokimas ir įsivertinimas, kai buvome iki šiol, galbūt kažkaip susirišę labai suveiklomis rezultatais.
1: Mhm. Iš tikrųjų, aš pati galbūt esu šiek tiek idealistė ir kartais, galbūt per naiviai, aš tikiu, kad karantinas... Tai yra šitas laikas tikrai turi savie potencialą šitiems pokyčiams susimastyti apie va, tą produktivumo nuolatinio sieki, apie savivertės arba kitų žmonių vertės klausimą per jų veiklą, produktivumą ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, pažiūrėjus, skaitydama dienoraštis, aš irgi sutinku nuolat šitą motyvą, kad žmonės stengiasi būti namie produktyvus. Tai yra toliau visko efektyviai veikti, kiek tik įmanoma šitom sąlygom, bet yra kita karantino pusė, kad visgi šitas karantinas, galima skyti, paspaudė mygtuką ir išjungia žmonės. Ir dažnai tas išjungimas pasireiškia vegetavimu, kaip ir tu sustojai, kaip ir tu turi laiko, net atsirado jo daugiau, nes su tu su sutaupėjai nuo kelionių į darbą, į studijas ir taip toliau. Bet žmonės jaučia, kad jie visiškai neturi jėgų kažką daryti, stengiasi būti produktyvus, bet jiems neišeina. Jie susirašo šešius punktus, ką jie šiandien padarys, padaro tik du. Tada visaip save engia kaltina, kodėl aš čia nieko nedarau. Tai aš tiesiog turbūt sakyčiau, kad reiktų tiesiog įkristi į tą vegetacinę būseną ir tiesiog nebūti tiems produktyviems, Ir tai kažkaip išgyventi ir galbūt irgi susimastyti, kokiu tikslu aš noriu būti produktyvus Ir va, čia irgi labai įdomus momentas. Turbūt, žinai, tuos du labai ypač tarp jaunimo Z, galbūt kartos, madingus apibūdinimus FOMO ir FOBO. Tai yra fear of missing out ir fear of better options. Tai vat per šitą karantiną labai jaučiasi tas dalykas, kad žmonės pajaučia, kad dabar visas pasaulis yra toj pačioj situacijoje. Tai yra vat baimė atsilikti nuo to gyvenimo, nuo pasaulyje vykstančių įvykių, renginių, įspūdžių ir baimė vis kažkur nespėti, nesudalyvauti. Tai va tas žinojimas, kad dabar visi yra sustoja, visos galimybės apribotos, niekas nevyksta. Ir tas žinojimas, kad aš kaip ir irgi kaip esu namie, visi namie, niekas nevyksta, aš niekur neturiu būti, niekur geriau negaliu būti, šitas iš tikrųjų žmonėms suteikia ramybę, kad jie pajaučia, kad kai kurie žmonės sako, aš pirmą kartą per dešimt metų plaudama indus. Visiškai kitokią plovimo kokybę pajaučiau, nes aš suvokiau, kad aš šiuo metu niekur kitur daugiau negaliu būti, nieko daugiau veikti ir aš galiu viskame, kame aš šiandien ryto ir ateinant mėnesį būsiu, aš galėsiu tik tame ar būti. Tas žinojimas kažkaip iš tikro, kai kurio žmonės noramina ir jie iš tikrųjų jaučiasi, kad gali vat, kokybiškai patirti tą sulėtėjusią laiką.
0: Norėjau irgi gal pastebėti dėl tos vegetacijos tam tikros, tai aš pradžioje be abejo irgi kažkaip derybas, vedžiau su savimi ir kažkaip sutariau, kad svarbu dabar savo truputį atlaidesniai būti, bet aš praėjusiais metais turėjau tokį gal išskirtinį patirimą, kaip pusę metų po operacijos buvau panašiam labai režime kaip dabar. Ir ta vegetacija, jinai iš tiesų įtraukia tave ilgam periodę, tai tu tiesiog turtempi daržovę. Tavo kasdienė veikla yra jokia, tu pradedi nieko nebenorėti, tai nekalbu apie apatiją. Tavo net ir smegenys, nebelabai dirba. Man atrodo, gal dėl to ir noriu tik tai iš savo pusės visiškai nekompetitingos įterpti, kad nu va čia atsargiai turbūt reikia, kad tai netaptų galbūt visišką normą. Labai geras
1: pastebėjimas – Ir aš gal dar, dar kitą pastebėjimą. nu aišku, čia ir labai naivi banaliai išvalga, kad šitie dalykai labai priklauso ir nuo tiesiog asmenybės, ar ne, nuo, nuo psichologinių kiekvieno žmogaus niuansų, bet bent jau ką aš išsiriškinau stebėdama žmonės per šitą karantiną kad visgi, žiūrint ilgoje perspektyvo, yra labai naudinga žmonėm mokytis būti vieniems. Vėlgi, aš labai nemėgstu naudoti tų daug žmonių arba ten daugumai. Nu, ne, bet dalį žmonių yra labai sunku ilgesnį laiką pabūti su savimi. Man atrodo, va, čia irgi galbūt visuomenės kultūros, socializacijos klausimas – Nežinau, kas su tuo sutikto ar ne, bet mano tokia įžvalga, kad žmonėms reiktų kažkaip sąmoningai mokintis, gerai jaustis savo kompanijoje. Nes va, šitas karantinas labai daugelių žmonių privertė, nu, su savimi. Jeigu jis, na, nu, aišku, nėra užstrigęs dviejų kambarių būtę su šešiais žmonėmis, čia jau kiti klausimai, bet daugelis žmonių liko su savimi iš esmės. Ir prasideda trinti su savimi, gebėjimas, mėgauti savo kompaniją ir nejausti nuobodoliu, nes kas irgi labai paprasta, ateina nuobodulys, jeigu tu mėnesį sėdinami su savimi, tau gali būti nuobodu, bet vat, aš irgi galiu tik į save pažvelgti, man labai patinka būti vienai ir aš niekada nejaučiu nuobodoliu, nes turiu kažkokių tai tik vienai būnant veiklų, kurios man labai patinka. Ir Man patinka, kad ir nieko neveikti su savim tiesiog būti. Ir man atrodo, va šita savybė gebėjimas mėgauti savo kompaniją karantino metu gali labai labai pagelbėti. Nes irgi gal nuskambės keistai, nepaisant to, kad aš tikrai labai daug galvoju apie kitų žmonių situaciją ir jinai tikrai kelia nerimą, tikrai daug visokių emocijų ir jausmų. Bet jeigu nusileisti savo asmeninį lygį, tai... Šitas mėnesis buvo mano svajonių mėnesis, tai yra šitą mėnesį aš nebuvau nei karto persikėlus į Klaipėdą, nes aš smiltyniai gyvenu, tai nebuvau kitą krantą nuplaukus, nebendravau su jokių kitų žmonių, gumgi vaiskyrų su savo draugu. Ir iš tikrųjų tai buvo laikas, kai aš galėjau nepertraukiamai ir ištisai pabūti viena.
0: Dėl to buvimo su savimi, va, nes tu į smiltinę persikraustai prieš metus ir prieš tai mini, kad kažkokių tai, na, tokių pamastymų jau, kad savo tempą sulėtinti norisi ir tos atskirties pabandyti. Ar tas buvimas su savimi anksčiau buvo kitoks? Ar, ar tau sunkiau buvo? Taip, iš tikrųjų, tai man
1: labai patinka būti su savim vienai, bet mano gyvenimas socialinis buvo labai aktyvus, turiu daug pažįstamų draugų iš įvairių skirtingų kontekstų ir tikrai tas bendravimas buvo aktyvus. Ir ką aš pastebėjau, kai tu esi gyveni mieste, aš dar gyvenau sena tik kur pas nors eina pro šalį ir nori užsukti į svečius, išgerti arbatos bent pusvalandį ir daugiau netrukdysiu, Ir va tas pusvalandis prie pusvalandžio, tiesiog, žinai kaip yra, tu jautiesi kažkoks sudirgęs, nes tu jautiesi, kad bet kurią akimirką gali pasikesinti į tavo laiką ir tave pertraukti, o tu nori ilgo nepertraukiamumo. Tai vat, kai tu gyveni mieste ir esi lengvai pasiekiama savo socialiniam ratui, tai yra labai sunku va, gauti tą nepertraukiamą buvimą. Kas irgi vyko persikrausčius į smiltinę, tai buvo tiesiog va, toks fizinis atsitraukimas, nukirtimas savęs nuo va, tos aplinkos, kurioje tu gyvenai.
0: Man dar įdomu irgi taip iš savo patirties pastaruojame metu pastebėti, kadangi aš gyvenu viena tai aš supratau, kad aš kažkokius tai ryšius turėsiu reguliariai palaikyti, kad jauščiausi gyva. Ir ką aš pastebėjau, kad um, nors ir bendraujant, na, vienas vieno dabar tik tai galima, arba skaitmeniniu būdu, arba gyvai, man pradėjo visgi kažkokia skilė vertis to bendro socialinio fono. Lygi ir, vat, aš gaunu labai kokybiškų, netgi gal išsamių ir įdomių pokalbių, kurie yra labai vertingi, bet kažko trūkumas labai jaučiasi. Tai čia įdomu, vat, man pirmą kartą iš vis gyvenime tas turbūt patiriama yra, Kaip tas bendras sociumas mūsų veikia, kur nebūtinai aš turiu su šimtų žmonių kalbėtis, bet net ir buvimas tarp jų kažką duoda. Na, jeigu galim paspekuliuoti, jeigu reikėtų gyventi tokiu režimu visą laiką, atsiskyrus, kokia ateities visuomenė kurtusi, kas, kas tada yra visuomenė, kai jis tokie iš vienetukų jau tampa?
1: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir iš tikrųjų, aš, aš tai nežinau. Aš sakyčiau, kad labai daug šitame visame dalykė, tose pokyčiuose labai daug yra įpratimo. Kad žmogus visgi yra labai, netgi skaičiau, greitai prisitaikantis. Tam tikri dalykai tampa, nu, rutina, kaip, pavyzdžiui, atsimenėm, kai tik žmonės pradėjo nešioti kaukės, tai yra, kad dauguma nešioja, bet kai kurie nešioja. Būdavo labai keista gatvėje pamatyti žmogų sukaukę, net tai kažkokia baimė sukelia, nenormalu labai. Bet šiandien tapo įprasta, kad žmonės sukaukiam ir kai tu pamatai žmogų be kaukės, šitai tampa kažkaip netgi neįprastai gazdina, ar ne? Man atrodo, kad tam tikri dalykai, kad ir kaip jie pasikeistų, jie laikui bėgant apsrutinos dalimi. O kalbant apie tą persikėlimą į virtualybę ir to fizinio kontakto nebuvimą, tai aš sakyčiau, čia irgi galima žvelgti, kad tai labai blogai paveiks žmonės, nes iš tikrųjų netgi visokių karantinų, kurie jo anksčiau yra buvę, tyrimai rodo, kad kuo ilgiau trunka karantinas, tuo tai blogiau veikia žmonių psichinė sveikata ir ta savizolacija, nu, nėra geras dalykas psichiniai geroviai. Bet daugelis žmonių, vat irgi. Mano dienoraščius rašantis kai kurie žmonės sakytų, kad tą fizinį kontaktą jiems visiškai kompensuoja pokalbėj per Zoom'ą, pavyzdžiui, ir jiems netgi tai žymiai labiau patinka. Jie gali savo būte gyventi visą gyvenimą, tai gali būti ir sporto klubas, ir grožio salonas, ir taip toliau, ir darbo vieta, ir jiems visiškai pakanka to kontakto per telefoną arba per kompiuterį. O kiti žmonės rašo šitaip, kad jie jaučiasi, kad jie yra žuvytės akvariume, tas akvariumas pastatytas priešais vandenyną. Tu iš to akvariumo turi ten ir augalų akvariume, ir maisto, ir kitų žuvyčių, bet tu matai pro akvariumo langą vandenyną ir tu jauti, kad tai nėra tikra tame akvariume, kur tu esi nėra tikra ir ten nėra gyvybės. Ir norisi visgi plaukti tą vandenyną, kur tu jauti, kad tai yra gyvybė. Tai vieniem žmonėms tas visgi fizinis kontaktas nu, yra labai svarbus ir tie prisilietimai ir gal tas paskvapas natūralu, nes žmonių komunikacijos didelis procentas yra ne tik, ką jie sako balsas, bet ir akis, kaip jie atrodo, kokia jų neverbalinė kūno kalba ir taip toliau. Aš matau, kad tai yra ir daug galimybių. Bet ir daug pavojų, tai yra, kad tai gali ir teigiamai paveikti, ir neigiamai. Bet vat, kas kitas dalykas, ką aš irgi prisiminiau, kalbant apie tą visuomenę arba, tarkim, bendruomeniškumą, labai daug žmonių pajutė didžiulį poreikį savanoriauti šiuo metu. Ir netgi tie žmonės, kurie, vat, buvo žmonių, kurie prarado darbą ir jie žino, kad šiuo metu jie geresnio nesusiras, jie turi pinigų išgyventi du mėnesius į priekį, jie nusprendė tiesiog tikėti, kad po dviejų mėnesių viskas susitvarkys, o dabar, kad neįnikti tą blogą būseną į apsvarstimus apie tą padėtį, jie nuėjo savo noriauti ar į Koronos karštoje liniją, ar tarkim įsidabrinę linija, liniją bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėm. Tai yra žmonės atrado įvairių būdų, kad jie jaustųsi reikalingi, Ir jie patys sako, kad jie jaučia didžiulį aplinkojų bendrominiškumo jausmą, kai žmonės tengiasi padėti vieni kitiems. Ir viena merginama labai patiko, jinai netgi parašė, kad jai savanorystė yra maišto prieš esamą padėti formą, nes dabar yra labai daug beviltiškumo aplinkoj, kad tikrai žmonės jaučiasi beviltiški, nes jie negali niekaip keisti situacijos, tai nepriklauso nuo mūsų, tai jau priklauso nuo išorinių įtakų. Ir jis sako, šitam beviltiškumo kontekste imtis veiksmo. jai atrodo labai geras pasipriešinimo būdas, kad parodyti visgi, kad mes neplaukiam pasroviui, bet mes tengiamės jau kiek įmanoma valdyti situaciją ir padėti vieni kitiems. Tu gali ne neiti į globalią plotmę, daryti pokyčius, bet savo daugia būtije pažiūrėt, pažiūrėti, ko tu galėtum prisidėti, tai... Tas matymas, kad žmonės turi tą poreikį ir nori padėti, ir beje, tai netgi padeda jiems išgyventi šitą sunkų laiką, nes tai, kaip ir minėjau, tu nukreipi dėmesį ne į save, bet tu nukreipi dėmesį į kitus ir per tai matydamas, kad tu padedi kitiems,
0: tu ir pats gerai jautiesi. Taip, aš norėjau čia irgi pridėti, kad um, čia turbūt truputį yra susiję su tuo, vat ką prieš tai palėtėm, kad veiklos lygų vertė galbūt ir tas reikalingumo jausmas bendruomeniai ir staiga, kai užsidarom tuose akvarimuose, galbūt be veiklos ar su mažiau veiklų, be įsitraukimo į bendruomenę, ta vertė ir, ir reikalingumas Iš tiesų truputį sudreba ir vat gal tokios priemonės tą truputį padeda palaikyti. Man dar norisi čia pažiūrėti, kas labai akivaizdžiai matosi, man atrodo, tiek Lietuvoje, tiek turbūt visam pasaulį, kad krizės akivaizdoje ar tokiam sudrebėjime. Suomenė dažnai parodo savo gražiausią ir negražiausią veidą. Tai mes to gal dabar ir matom tiek su tais bendruomeniniais ir, ir pagalbos projektais, tiek su rasistiniais kažkokiais ir susipriešinimais ir užsidarimais, savęs saugojimais ir atsiribojimais. Tai čia įdomu, kodėl tai iššaukia iš vis tokius labai radikalius ir labai prieštaringus susiskaldimus.
1: Aš turbūt sociologiškai labai paprastai atsakysiu, tai tiesiog atspindi žmonių socializacijos kontekstą. kokioji kultūroje tu žaugai, kokia buvo tavo socialinė aplinka, kokia buvo tavo šeima. Ir mes dabar tiesiog matom, kad žmonės, turėdami skirtingų savo gyvenimo kontekstus, labai skirtingai elgesi. Ir pažiūrėk, aš labai pastebiu, yra labai didelis prieštaravimas Na, tarp tų visų, kurie tik mokslo dabar, ką mokslo sako apie situaciją ir tų, kur nevadovauosi sąmokslo teorijom, ar ne, tikrai yra susipriešinimas didelis tarp to, kokiais tų šaltiniais tiki ir panašiai ir aš daug ir apie save maščiau, bet čia galbūt kitą kryptį truputį pakrypau nes matau susipriešimą dėl tos įvairios informacijos. Tai iš tikrųjų, ką aš labai ryškiai matau tose dienoraščiuose ir savo aplinko ir šiaip stebint žmonės, kad visus labai labai veikia ta prieštaringa informacija, kurią mes dabar matom masinėse medijose. Ir kas sunkiausia šiandien žmogui, kad paprastai, kai žmogus jaučiasi kriziai, nu jam kažkas ten atsitiko ar visą kita, pavyzdys, sugedo mašina. Tu žinai, kad yra ekspertai, tu paskambinsi ir jie tau sutvarkys, jie žino, kas tai mašinai atsitiko. Tai yra tam tikra ekspertinio žinojimo sistema. Tu pasitikė tam tikrais ekspertais, kurie tikrai turi informaciją, kaip išspręsti problemą. Šiandien va, situacija yra unikali tuo, kad net patys ekspertai turi skirtingas nuomonės, skirtingas prognozes, skirtingas interpretacijas. Ir va tas žinojimas, kad nėra to autoriteto, kuris yra aukščiau tavęs ir kurio prireikus blogoj situacijoje, tu galėsi pasiklausti, kaip čia reikia elgtis. Nes tie patys ekspertai, jiems tai yra nauja situacija, tai yra naujas virusas, neaišku, kokios bus jo pasekmės, nėra vakcinos, neaišku, kada jinai bus. Tai yra daug nepibrieštumo, netgi ekspertiniai sriti ir tada va šitas leidžia... Kaip sakant, ir žmonėm kelia labai daug nerimo ir panikos. Nu, atklausimas, o kuo tikėti man šitoje situacijoje, kai yra neaišku. Ir vat kaip tik užvakar aš su vienu tokiu labai protingu žmogum, tokiu labai kritišku žmogum kalbėjom apie vat, šitą dilemą, kuo reikia tikėti. Nes mes pasidalinom, aš žinau, kygolis, kuris ten dabar daug rašo apie tas viskas vakcinas situaciją ir su kitą. Mes pasidalinom nuoradą ir abu pažvengiam, o tada susimastėm. O iš kur žinot? O gal jis ir teisus? Mes iš karto užmetam stereotipinį mąstymą, pamatom jo veidą, turim iš ankstinės žinės, iš karto jį nurašom ir juokiamės. Bet o gal jis ir teisus kažkurioje vietoje, kuo tikėt. Tai mes atprėjom tokios nuomonės, kad galbūt šitoje koronaviruso pandemijos situacijai kai yra daug prieštaringų žinių, Ir klausimas, kuo tikėtis, kai skirtingi šaltiniai tau sako skirtingus dalykus, tai galbūt praktiškiausia būtų tikėti tuo, nuo ko bus mažiau žalos, jeigu pasirodys, kad tu esi neteisus. Nes jeigu aš primsiu nuostatą, kad šitas koronavirusas yra nesąmonė, jis ten niekom nesiskiria nuo gripo, jo mirčių kiekis lemiamų nėra jo niekaip išskirtinis negu ten nuo kitų ligų, reiškia, aš ir atitinkamai elgsios, mažiau saugosiu, kelsiu riziką kitiem ir jeigu aš būsiu teisus, tai viskas gerai, bet jeigu aš būsiu neteisus, aš padarysiu visuomnei daugiau žalos. Tai jeigu šito situaciją aš pirimsiu nuomonę, kad čia iš tikrųjų viskas yra labai rimta, aš atitinkamai elgsios, atitinkamai saugosios, laikysios karantino taisyklių ir jeigu aš esu Teisi, tai visuomeniai nuo to yra geriau, bet jeigu aš esu neteisi, tai irgi nuo to niekam blogiau nėra. Tai man atrodo, galbūt geriausia priimti tokią laikyseną, nuo kurios, jeigu tu būsi neteisus, nukentės mažiau žmonių ir sukels mažiau rizikos. Ir bekas yra labai jokinga, kad šitam pokalbi. tas žmogus man atsintė nuorodai straipsnį, kuriame antrojo pasaulinio karo metu kareivis per minų lauką neša asilą. Ir mintis buvo tokia, kad kai yra neaiškiai situacija, pažiūrėjai niminu lauku, gal sprogs, gal nesprogs, tu nežinai. Bet asilui tas yra visiškai nesvarbu, jam neegzistuoja minus, tai tu turi apsaugoti tą asilą, kad jis per savo situacijos rimtumo nesupratimą kitų nepražudytų. Ir mes pakalbėjom, kokia tai yra gera mintis, kad iš tikrųjų, tarkim, pandemijos situacijoje reikia kažkaip, saugotis žmonių, kurie nesuvokė situacijos rimtumo, nes gal geriau yra persistengti saugantis, negu nedasistengti. Ir kas buvo jokinga, po minutės jis man parašo, oi, paaiškėjo, kad čia feikinė nuotrauka, kad nuotrauka tai tikra, bet iš tikro yra iš kito visai karo, kur asilas buvo visiškai pervargęs ir ilgai nevalgęs ir karėjais jį tiesiog nešė dėl to, kad asilas pas negalėjo paiti ir mes Vėlgi pasijokiam, kad netgi vat ką tik parodė, kad kaip yra sunku pasitikėti informaciją, nes atrodė, va čia tai geras šaltinis, yra ir tas žmogus toks labai kritiškas, protingas ir pas pasimovė ant, ant kažkokios informacijos. Tai ir liko tas klausimas, kaip pasitikėti informaciją.
0: Tai tikriausiai šiandien iš tiesų labai sudėtinga šimtų procentų, bet galbūt tai ir nėra įmanoma. Vien permastymas ir savęs klausimas, kiekvieną kartą klaustuko bent jau iškelimas, ar čia yra dviejonė, ar, ar kyla bent kokiu abejoniu ir ar galima kažkur pasitikrinti, jau yra žingsnis. Dar tada norisi pagalvoti, jeigu va, sakoma yra, čia turbūt liaudės išminti sako, kad žmogus perėjęs ugnį, nebebijo ugnies. Tai žiūrinti dabartinę situaciją, mes mes visi kartu einam per šitą labai sudėtingą patirtį, kurios dauguma iš mūsų nieko panašaus nėra patyrę ir aš nežinau, ar galima palyginti socialinės grupės, kurios išgyveno karą ar panašias trauminės patirtis, kurios velgi kaip ir visos patirtis kaupėsi ir formuoja mūsų supratimą elgseną, turbai tai kaip tokia patirtis galėtų keisti bendrai. O mūsų visuomenės elgseną, pat mūsų grupė, kuri šiandien išgyvena šitai?
1: Čia labai įdomus klausimas, nes tikriausiai, kad, pavyzdžiui, šita pandemija, dabartiniai, tarkim, jaunimo kartai, tai iš tikrųjų keliai patingai įdomių klausimų, pavyzdžiui, kaip šita pandemija paveiks mane tokį, koks aš būsiu po 30 metų, nes kaip galima sakyti kiekviena karta turi tam tikrus svarbius, reikšmingus įvykius, kurie po to labai nulėmė, kokie jie tapo vėliau. Tai iš tikrųjų, čia irgi sociologiniai klausimai labai svarbus, kaip tai paveiks, pavyzdžiui, galbūt visuomenės mentalitetą, jeigu mes taip galim sakyti, ar ne, arba tam tikrą žmonių amžiaus grupę, kaip kažkas labai irgi įdomiai dienoraštį rašė, sako, aš įsivaizduoju save po 30 metų, kai aš jau būsiu močiutę, Pas mane teisą nukai, atneš lauktuvių, o aš pulsiu prie kreuklės tuos produktus dezinfekuoti ir paprašysiu, kad vaikai nusiplautų rankas minimum 20 sekundžių. Ir tie vaikai mintise pagalvos, kaip ir mes dabar apie daugą galvojam. Ainu gerai, nusiplaunam, čia gymočiūtė, jinai tą virusą išgyveno. Liks tam tikri elgesi arba net mąstymo modeliai, kurie galbūt bus nebeveiksmingi po 30 metų, bet tai jau bus mūsų kažkokia esaties dalis. Ir čia nežinau, ką atsakyti. Tai, vat, pamatysim, vat, kokie tie pėtsakai bus likę mumise po kažkiek metų. Ir man atrodo neįmanoma, kad tai nepaliktų jokio pėtsako. Irgi vat, savo tokią metaforą, to sugalvojau, skaitydama dienoraščius, kad kartais man vat, šitavo pandemiją ir žmonių, susigyvenimas su šitą pandemiją galima pasitelkti vaikų stovyklos metaforą. Aš nežinau, kaip ta buvo, bet žinau, kad man taip yra buve ir kai kuriem vaikam, kad dažniausiai tu labai nenorėdavai važiuoti stovyklą kokią nors vaikų vaikystėj. Ir tave tėvai išsiunčia, tu būni nepatenkintas, piktas, tau čia nelygis šitie nauji vaikai, tu turi ten savo hebrą, kiem ir visą kitą. Bet po truputį, po truputį tu susibendrauji, tau pradeda patikti ir viskas perauga į tai, kad tu nebenori iš ten išvažiuoti. Ir kai atvažiuoja tavęs pasimti tevai, tu verkiai, nes tau čia labai buvo faina. Tai aš matau, kad daliai žmonių šitaip yra su karantinu, kad iš pradžių buvo didžiulis pasipriešinimas – neįgymas netgi pyktis, o galbūt netgi gedulas, tam tikras, nes tikrai žmonės netgi gedulai išgyvena, kad neteko tam tikrų savo patirčių, busimų, ateities, planų ir taip toliau. Netgi buvo tokių atvejų, kai, tarkim, žmogus jautė, kad gasi romantinė draugystė ir staiga jiems teko skirtingose šalise karantinuotis ir dabar, nuo draugystės besivystymas toks pakabintas. Tai, žodžiu, yra visokių situacijų, bet žodžiu, žmonės, Pamažu taip susigyvena, kad dabar yra dalis žmonių, kurie rašo, kad jie norėtų, kad šitas karantinas nesibaigtų. Ir kai jie išgirsta apie karantino švelnenimą po kelių savaičių, kas daug sukelia džiaugsmą, tai jiems sukelia nerima, kad o ne, aš nenoriu, kad tai baigtųsi. Patas man yra įdomu, kad žmonės yra tokie skirtingi ir jie įdomių reakcijų
0: parodo ir kaip susigyvena ir kaip reaguoja. Galvojant dabar apie kažkokius teigiamus karantino ir pandemijos dėmenis, tu pati asmeniškai ligirmini, kad ir va tas sulėtėjimas ir atsitraukimas tau naudingas, kaip va tas duotas sąlygas per prievartą galima būtų išnaudoti vertingiems tikslams ir, ir, ir visuomeniai?
1: Tai vienas iš tų dalykų vertingiems tikslams, tai yra va, žmonių išteklius pakreipti į savo norystę, pavyzdžiui, ar ne? Nes iš tikrųjų galima klausti. Kam žmonės dabar paskirs tą laiką, kurį būtų paskyrę pažiniautinųjų prekių ir paslaugų vartojimui, kelionėms, susitikimams? Tai yra tikrai atsiranda daugybė laiko rezervo, kuris būtų anksčiau išnaudotas kažkam. Tai vais gali išnaudoti padėti toms grupėms, kurios šitą karantiną išgyvena žymiai sunkiau ir sudėtingiau, nes faktas, kad socialinių, ekonominių, padarinių, bus labai daug ir labai blogų, tai galbūt tie žmonės, kurie turi palankesnės sąlygas, galės tą papildomą laiką skirti padėti tiems, kuriems yra blogiau. Jeigu aš galiu, dar noriu grįžti visgi prie neigėmesnių dalykų, nes aš visgi supratau, kad per mūsų pokalbį aš nepalėčiau labai labai svarbios temos, kurią kaip sociologai, manau, tikrai reiktų paliesti pandemijos situacija labai smarkiai išryškina visas visuomenėje esančias nelygybės ir jas dar pagilina. Džiaugiuosi, kad yra labai daug straipsnių mūsų lietuviškose masinėse medijose, kurios bando parodyti šitą dalyką. Kaip žinai, aš irgi galvoju, įsivaizduokiu, kad vienose šeimose vaikams yra dilema ir jų tevams, kaip jų vaikui įsijausti į virtualias pianino arba karatė pamokas. Ar ne? Vat, dilema, vaikui sunku įsijausti, nes jis nemato, jis tik per ekraną mato. Kitoje šeimoje yra dilema, iš kur vaikui apskritai gauti kompiuterį, kaip gauti pietus, nes jis neina į mokyklą ir negauna nemokamų pietų. Ir jeigu jau jis gauna kompiuterį, jis neturi stalo kaip jam galima susikaupti šis atlikti būtiniausius mokymosi procesus, arba, tarkim, jeigu šeimo yra trys vaikai ir šeima gyvena dviejų kambarių būte, visiems trim vaikams reikia kompiuterio ir tuo pačiu metu skirtingose klasėse mokytis. Kaip šitas suderinti, ar ne, tai yra visiškai skirtingi iššūkiai. Kita mintis, irgi man labai patiko vieno sociologo, nepamenu kokio, kad Savizolacija visgi yra viduriniosios ir aukštesniųjų klasių privilegija, galimybė likti namuose per pandemiją, nes didžiai daliai žmonių, kurie dirba nekvalifikuotą darbą, na kaip pavyzdžiui kasininkės ar ne, ten vairuotojai, kurjeri ir kažkas, tai jie negali sauliaisti likti namuose ir jie privalo dirbti rizikos sąlygomis. Irgi tokia neligybė. Kitas pavyzdys irgi labai, nu, kokie yra tie mastai. Pavyzdžiui, nežinau, ar tu matei Indijoje labai daug žmonių, tų pačių žemiausių socialinių sluoksnių, kurie nu, jie privalo kiekvieną dieną dirbti, nes negaudami tų kelių dolerių per savaitę kartais netgi, jie tiesiog nebe išgyvens daugiau nei savaitės, ar ne. Tai iš tie žmonės, o mes žinome, koks žmonių tankis Indijoje, ar ne, jie privalo eiti į darbą, o jeigu, tarkim, jiems darbo nebeduoda, nes, tarkim, karantino sąlygos, tai jie net neturi bilieto autobusui nusipirkti. Tai yra bilieto, kad grįžtų į savo kaimus vietinius iš miesto. Ir ten mačiau dokumentiniame video, yra vaizdai, kaip indai, būreis, pieščiomis, ten nežinia kiek kilometrų, eina į kaimus pieščiomis, būreis, nes neturi pinigų bilietui, kaip čia su tuo savizoliacijos ir atstumo distancijos
0: klausimu? Truputį įsiterpsiu. Aš dirbau organizacijoje Gerbėkėt Vaikus. Lietuvoje situacija iš tiesų šitoj pačioj srityje, ir jinai iš tiesų yra labai sudėtinga. Nekalbant apie vaikus, kurių vienintelis maitinimas gal būdavo dienos centrose ar, ar mokyklose, bet suaugę dauguma nebeteko savo palaikių darbų, kurie dažniausiai yra sezoniniai arba, kaip tu sakai, absoliučiai negali paisyti karantino ir privalo dirbti. Tai šitą aš labai pritariu tau ir man atrodo, aš šitom grupėm ypatingai mūsų pagalbos reikia. Stengiuosi nesverti, kam labiau pagalbos reikia, bet irgi reikia.
1: Bet vat irgi, tarkim, dar toliau einant, ar ne? Pavyzdžiui, O dabar dažnai daug kas irgi pastebiu diskusijas, kai miršta žmogus nuo neva koronaviruso ir būna labai daug prieštaringų reakcijų, bet čia ne koronavirusas, čia lietinė lyga buvo kalta ir visa kita. Tai va, aš į irgi norėjau šiek tiek reaguoti. Tai yra toks tai Skotas Frankas, visuomenės veikatos tyrėjas, tai man labai patinka jo mintis, apie mąstymo būdus, kai kažkas miršta. Tai yra, kaip galima mąstyti apie mirties priežastį. Na, pavyzdžiui, tai jisai sako, kad mes turim žiūrėti tris dimensijas. Čia toks sociologinis požiūris, kad visada yra tiesioginė medicininė mirties priežastis, nu, pavyzdžiui, vėžys. Tada yra aktuali, ar kaip taip sakant, faktinė mirties priežastis, pavyzdžiui, žmogaus įpročiai ir tam tikra jo jo gyvenimo būdas, kuris paskatino tą lygą, kurios žmogus mirė, tą vėžį tarkim. Na, taip pažiūrėj, paimkim rūkimas, fizinis neaktyvumas prastas maistas ir panašiai. Bet vat, sociologijo yra labai svarbi ta trečia dimencija, metafaktinė mirties priežastis yra tam tikros visuomenėje veikiančios struktūrinės jėgos, kurios nulėmė, kad tam tikri žmonės gyvena pagal tam tikrą gyvenimo būdą arba turi tam tikrus įpročius. Tai va, sociologijai labai svarbu į šitą atsižvelgti ir va, to Skoto Franko nuomonė koronaviruso didžiosios dalies, Mirties priežastis būtent bus neligybė, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm, ir čia jau visi apie tai kalba, kokia yra rizikos grupė, mirti nuo koronaviruso, tai yra lietinės ligos ir amžius. Ir sociologiškai mes galime sakyti, sensta tai visi žmonės, bet sensta ne vienodai. Žmogaus socioekonominė padėtis labai stipriai lemia, kokia bus jo senatvė. Visuomenės kultūrinis fonas apie senėjimą, ką reiškia būti senų žmogumi vienoj kultūrai, pažiūrėjau, vakarų ir rytų Tai yra, kad žmonės gyvendami skirtingose nuostatose apie senėjimą jau sensta skirtingai. Tai va čia irgi slypi tam tikros neligybės, pažiūrėjau, pelėtinės lygas. Irgi galime pamatyti, kad sergamumas lietinėmis ligomis labai susiję su žmonių socioekonominė padėtimi. Ir tada klausimas, ar žmogus pats kaltas, kad jisai, tarkim, turi prastą mytybą, ar tai yra tam tikri visuomenės struktūroje esantis dalykai, kurie tai nulėmė. Ir man labai strigo iš dienoraščio vienos merginos refleksija, tai yra jauna mergina, kuris serga lietinė lyga, Bet jinai dirba, jinai visiškai save išlaiko, kaip pati rašo, labai žmonės mėgsta iškart sakyt, kad moka mokesčius visuomeniai, nes taip maždaug parodoma jo vertė. Ji laisva nuo darbo metu savanoriauja ir tokiu būdu savo prasminga veikla prisideda prie visuomenės problemų sprendimo. Ir kai žiniasklaidoje pirmą kartą vat pradėjo labai daug tokių straipsnių pasirodyti, ypač Italijos kontekste, kad maždaug buvo nuspręsta nebegydyti tam tikro amžiaus žmonių ir kažkaip kitaip žiūrėti į lėtiniam ligomis sergančius. Tai jai tai labai smarkiai sukėlė tokių klausimų, kad jinai pasijuto kaip nurašytas žmogus, jinai pradėjo saukelti žmogaus vertės klausimų ir atrodė, kad jos ligas taiga tapo esminis jos komponentas, kad tai, kad jinai dirba, nesiskaito kad jinai savo ir prisideda prie visuomenės gerojas, nesiskaitos. Taiga, aš tampu liga ir mano gyvybė tampa mažiau vertesnė negu kitų žmonių. Nes irgi va tos antraštės maždaug šiandien mirė 50 žmonių, bet viskas gerai, 40 iš jų sirgo lietinėm lygo maždaug. Nu tai čia mažiau turi kažkaip mus paveikti. Tai va tas irgi labai jaučiasi nu kažkoks va toks nuvertinimas. Nur paskutinis jau aspektas, ką irgi labai norėjau paliesti, taip, norėjau priminti tokį labai gerą sociologą Zygmuntą Baumaną, daug kas jį tikrai esą girdėję ir jisai tyrinėjo globalizaciją, globalizacijos teikiamus prieštaringumus, individualių mastų ir globalių mastų ir jisai pasiūlė visuomenę stratifikacijos sistemą tokią. Nu, jinai labiau tokia padeda tikrai reflektuoti šiandieninių visuomenių, žodžiu, tendencijas. Kadangi globalizacijos vienas iš esminių komponentų yra laiko ir erdvės susitraukimas, kad pasaulis tapo žymiai lengviau pasiekiamas ir panašiai, tai jisai sako, kad stratifikuojančio laikinę visuomenę svarbiausia yra du kriterijai. Tai yra žmogaus mobilumas ir vartojimas. Tai yra, kaip sakyt, gebėjimas vartoti. Kitaip sakant, Galbūt visi žmonės nori būti mobiliais ir judėti pasaulyje, vartoti, bet ne visi geba. Tai atsižvelgiant vat, į tą gebėjimą būti mobiliam, judėti ir vartoti, jisai skiria tokias dvi grupės. Tai yra turistai ir bastūnai. Jisai pasitelkę šitas metaforas, norėdamas parodyti, kad turistai tai yra va aukštesnių socialinių padėčių žmonės, kurie turi daug galimybių vartoti ir judėti taip, kaip jie nori. O bastūnai yra tie žmonės, kurie paprastai yra įkalinti savo erdvėje, nes neturi galimybių judėti ir jų galimybės vartoti yra labai pribotos. Na, pasaulinių mastų mes gavim skyti, kad tai gali būti pabėgėliai, kurie priversti palikti savo vietą, nes ten jiems nebėra gerai gyventi, bet jų tikrai niekas nelaukia atvykstančių niekur. Tai vat kas yra įdomu, kad šitas virusas būtent paveikia šitos du svarbius kriterijus, tai yra mobilumo aspektą ir vartojimo, nes karantinas ką padaro, kad mes tampame visiškai nemobilus ir nebegalime vartoti tiek, kiek vartojame. Iš vienos pusės šita pandemija gali tik pagilinti šitą nelygybę, tai yra... Būti mobiliais, keliauti ir vartoti galės būtent tie žmonės, kurių socioekonominė padėtis geresnė, ar kurie šitą karantiną išgyveno lengviau, o tų žmonių, kurie anksčiau ir taip turėjo ribotas galimybės, tai jų galimybės dar labiau sumažės. Bet kitas įdomus aspektas, klausimas, pavyzdžiui, gerai, aš nenoriu ieškoti kaltų, kas kaltas dėl šito viruso, bet vat, jeigu pasitelkti Baumano šitas metaforas, tai kas atnešė šitą virusą? Pavyzdžiui, irgi žiūrėjau tokį profesoriaus laidą, kas buvo tie pirkėjai, kurie tame Kinijos turguje gyvūnų laukinio, pirkdavo tuos egzotiškus gyvūnus. Tai dažniausiai tai buvo vat, tie pagalba, manas, sakomi turistai kurie galėjo sauliaisti už didesnius pinigus pirkti tuos egzotiškus gyvūnus. Tarkim, jeigu virusas išplito būtent ten. Ir kas juos parvežiai skirtingas pasaulio šalis? Dažniausiai tai buvo iš atostogų grįžtantis žmonės arba darbo reikalais keliaujantys žmonės. Tai yra aukštesnių socialinių padėčių žmonės. Ir kas dabar išgyvena pačius sunkiausius pandemijos padarinius? Tai yra, kad Vat galima sakyti, kad aukštesnių sluoksnių žmonių gyvenimo būdas lėmė tai, kad atsirado padėtis, nuo kurios labiausiai kenčia būtent žemesniųjų socialinių klasių žmonės. Ir koks dar paradoksas, kad būtent be žemesnių socialinių klasių žmonių dabar niekas iš vis negali savo kasdienybėje išgyventi. Kasininkai ar ne, kurjeriai, kurie mums atveža maistą paštininkai, tai yra jie palaiko mūsų egzistenciją, tai man irgi dabar toks tai klausimas, galbūt mes tikrai pradėsim labiau vertinti įvairių profesijų užsiemimų žmonės, to, kurių mes paprastai nepastebėdavom, nes kas yra įdomu, aš kai skaitau dienoraščius, tai tikrai sutinku tokių refleksijų, kad atejau į parduotuvę su kroviau daiktus ir aš žiūriu tą kasininkę ir aš ją visai kitai pastebiu, Man pasidarė svarbu rinai geros nuotaikos, man pasidarė svarbu jos neišgazdinti, elgtis atsakingai, sukelti į ko mažiau grėsmės. Aš pastebėjau, kad kurjeris manusi nusišipsojo, kad jis geros nuotaikos, nors atrodo turėtų būti blogos. Tai yra toks jausmas, kad tie žmonės, kurių mes nepastebėdavom, dabar jie tampa pastebimi, nes jie labai stipriai palaiko mūsų kasdienybę, kad jinai dar galėtų kažkaip normaliau vykti. Tai vat, irgi mano galbūt pozityvesnį išvata, kad galbūt mes labiau prisiminsime ir labiau vertinti iš to žmonės, kurių paprastai net nepamatom. Arba jų darbą nuvertinam kaip kažkokį tai žemesnį kvalifikaciją, tai jau darbas nesvarbus. O pamatom dabar, kad jis yra labai svarbus.
0: Taip, Milda, tai nors tikrai kažkokių probleminių ir konfliktinių situacijų šitoje visoje krizei išvelgi ir jos tikrai yra ir, ir nenorime jų slėpti ir iš tiesų ačiū tau galbūt ir už tai, kad aiškiau jas nupiešė ir tas žinojimas ir supratimas manau, kad irgi žmonėm padeda persvarstyti. Kam mes dabar labiausiai esame dėkingi kasdien už tai, kad turime valgyti ir galime tikrai komfortiškai daugumą mūsų kalbėtis ir svarstyti pavyzdžiui tokius dalykus. Tai dėkui tau labai užmintis. Ačiū tau. Ačiū, kad klausiatės. Tikiu, kad šis pokalbis tikrai padės mums visiems šiek tiek akiliau pažiūrėti į savo ir aplinkinių padėtį šioje krizėje ir iškylančias ne visada matomas neligybės ir problemas. Galime pasidžiaugti, jeigu esam saugus ir tuo pačiu pergalvoti, kur galėtume nukreipti savo laisvą laiką, energiją ir palengvinti šitą keistą laiką tiems, kurių saugumas dabar dreba galbūt šiek tiek labiau negu mūsų. Nepamirškit sekti podcasto Instagram ir Facebook paskiruose, tem visada dalinuosi pokalbio anonsais, ir įvairiausiam rekomendacijom podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Džiaukime su laiku ir nepamirškim pažiūrėti į platesnį paveikslą. Su jumis podcastas greito gyvenimo lėti kalbė yra Šurte Karalaitė. Iki kitų kartų.